0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen til endnu en episode af konen på isen. Jeg hedder Helle, og i denne her episode, der skal vi tale om dyr men i en helt særlig sammenhæng. Selvfølgelig noget, der relaterer sig til det danske sprog på en særlig måde. Er der nogensinde nogen, der har kigget på dig og sagt, din gris, eller måske din kylling? Når nogen siger din foran bestemte navneord, i det her tilfælde altså foran navnene på nogle dyrearter, din gris, eller din kylling, så handler det ikke om, at du ejer de her dyr. Her betyder din det samme, som du er. Altså hvis nogen siger, din gris eller din kylling til dig, så siger de, at du er en gris, eller at du er en kylling. Men du er jo hverken en gris eller en kylling, så hvad mener de? Er vi mennesker dyr, Ja, det er vi jo. Vi er det dyr, som vi selv har fundet på at kalde homo sapiens. Det tænkende menneske. Så når nogen kalder os for et navn på et dyr, så er der en grund til det. Ikke altid en god grund, hvis du spørger mig. For hvis man kalder andre for et dyrenavn, så er det faktisk ofte både Respektløst og nedladende. At være nedladende, det betyder, at man taler ned til folk. At man ikke ser dem som ligeværdige, altså at den anden person er mindre værd end ens selv. Mange af dyrenavnene bruges altså til at beskrive noget negativt. Du får en række eksempler på de her navne i dag, Og heldigvis, så er det jo så også lykkedes mig at finde nogle dyrenavne, der fortæller noget positivt. For det hele skal jo ikke være så trist. Men lad mig starte ud med det første eksempel, som jeg kom i tanke om. Og det er ordet hejre. Hejren, det er en fugl, som lever på alle kontinenter, undtagen Antarktis og her i Danmark. Der er en stor grå fugl. Grå, det er den farve, man får, når man blander sort og hvid. Hejeren, den er som sagt en grå fugl med et langt spidst næb, og lange, tynde ben og en lang hals. Og så har den nogle lange fjer op på hovedet, og når den flyver, så er halsen formet som et S. Nå, men for uden at være en fugl, så kan en hejre, og især når man sætter adjektivet gammel foran, en gammel hejre på dansk også betyde en ældre kvinde, som er sur og skræb. Hvis jeg siger, at jeg har set en gammel hejre, så vil ingen tænke, at jeg har set fuglen. Vi tænker straks på en person. For eksempel så kunne jeg sige, min min lærer var en gammel hejre. Og ja, så taler jeg altså ikke særlig pænt om min gamle lærer. For når jeg beskriver hende som en gammel hejre, så forstår man med det samme, at jeg taler om en ældre person, at jeg taler om en kvinde og at hun ikke var særlig sød og rar, men sur og skrab og hun var måske altid efter mig, hakkede på mig, det vil sige skældte ud og var ubehagelig osv. Så inde i de her tre små ord, en gammel hejre, der inkluderer jeg i virkeligheden ret meget information. Og sådan er det, når vi vælger at kalde nogen noget, for eksempel navnet på et dyr. Vi får nogle associationer til det her dyr, vi får nogle billeder ind i hovedet, der giver mening for os. Så slipper vi for at forklare en masse andet. For at vi vokset op med sproget, så ved vi med det samme, hvad der ligger inde i ordet eller i ordene. Og jeg har naturligvis flere eksempler, og det næste er høns. En høne, det er fuglen, som lægger æg, som vi spiser... Og høne i flertal hedder høns. Hvis man omtaler en gruppe piger eller kvinder som høns, så er man også noget nedladende, fordi man udtrykker med bare ét ord, at pigerne og kvinderne taler meget, at det de siger er uden særligt eller dybt indhold, og at de måske tilmed taler i munden på hinanden, Det vil sige, at de taler samtidig, uden at lytte til, hvad hinanden siger. Ordet skal jo give associationer til en hønsegård, og det er det sted, hvor de rigtige høns, altså fuglene, bor. Og ja, lad os bare blive ved fuglene, for man kan også finde på at kalde en kvinde for en gås. Især en dum gås. En gås, det er en fugl, som minder om en and, bare meget større. Den kan spises og og smager skønt. I min familie, der spiser vi for eksempel altid gås juleaften. Det er meget nedladende at kalde en kvinde for en dum gås. Når nogen kalder en kvinde for en dum gås, så er det fordi personen, der siger det, synes, at... Denne her kvinde er dum og meget ubegavet, altså ikke ret klog og måske også noget fjollet og selvoptaget. Og lad os bare blive i hønsegården, for en hønes unge eller barn kalder vi for en kylling. Og her har vi endelig et dyr, som også kan bruges til at beskrive en person af hankøn, altså en dreng eller en mand her er det ikke kun kvindekønnet det går ud over hvis du er en kylling så tør du ikke ret meget du er meget forsigtig du er ikke modig du er meget tilbageholdende og du bliver måske nemt bange og vil ikke deltage i noget som andre tør deltage i Måske prøver dine venner at få dig op i en flyvemaskine for at hoppe i faldskærm. De tør alle sammen, men du tør ikke, og du siger, at du ikke vil med. Så kan de måske finde på at sige, åh din kylling. Og som jeg nævnte før, så siger de din kylling, fordi det betyder, at du er en kylling eller at de siger, at du er en kylling. For naturligvis er du ikke en kylling eller noget andet dyr. Du er jo bare dig, og du har bare ikke lyst til at hoppe i falskærm. Noget andet, som man kan kalde andre, det er svin. Svinet er et meget almindeligt dyr i Danmark, og vi spiser meget svinekød, for eksempel bacon. I gamle dage, der boede svinene i en svinestig. Et ret beskidt sted med masser af mudder, altså våd jord. Svinene hulede sig i mudderet og så meget beskidte ud. Og at kalde nogen for et svin er meget nedsættende og nedladende. Ved at kalde nogen for et svin, så ønsker man at give et billede af, at personen er meget ubehagelig og utiltalende, en person, som opfører sig grimt og hensynsløst. Man kan være et dumt svin, man kan være et fejtsvin, et møgsvin eller måske et svin. Ordet svin bruges i mange sammenhænge. Man kan bo i en svinesti for eksempel, og det betyder, at man har et hjem, som er ekstremt rodet og beskidt. Hvis noget er noget svineri, så betyder det, at det er beskidt og uordentligt, Også sådan uetisk, altså noget i overført betydning også. Er man en gris, er det som regel knap så slemt. Grisen er svinets unge. Og er man en gris, så er man i bedste fald bare en, der snavser sig til, som gør sig selv beskidt. Det kan for eksempel være et barn, man kalder for en gris. En lille gris. Din lille gris. Eller der kan være en situation, hvor du spiser suppe og pludselig spilder suppen ned af dit tøj, og så er det her, at nogen kan finde på at sige, ej altså din gris. Se, hvor du griser dit tøj. Men gris kan faktisk også benyttes på en mere negativ måde. Man kan være en gammel gris, og så betyder det altså noget helt andet. At kalde nogen for en gammel gris, det er igen nedladende og dømmende, og man bruger udtrykket til at beskrive en ældre mand, som opfører sig på en eller anden umoralsk måde, eller som man ved eller tror, ønsker en eller anden seksuel relation med unge kvinder. Det er en gammel gris. Og ja, nu vi taler om svinet og grisen, så må vi også hellere tage solen med. Solen, det er det kvindelige svin, altså hundsvinet, den der er mor til grisen. Og sol, det er også noget, som nogen kan finde på at kalde en kvinde, hvis de vil sige, at hun er sjusket og urenlig, altså ikke passer på sig selv, ikke vasker sig osv. Hun lugter måske. Det er en så. Og ja, der er heldigvis også dyrenavne, som man bruger til at rose og tale pænt om andre, hvor vi kan fremhæve nogle gode egenskaber. Et at de ord er ordet hej. Hej. Ikke hej, som når vi hilser på hinanden. Her er det med et mere hårdt stød hej. Hejen er en meget stor fisk, som mange mennesker er bange for. Og det er det fordi der findes hejer, der angriber og i værste fald spiser mennesker. Heldigvis er det dog ekstremt sjældent, og mange hajer er helt fredelige og helt ufarlige for os mennesker. Men fordi hejen gør mange bange, så skulle man jo tro, at der er tale om en farlig person, hvis man kalder nogen for en hej. Men nej, det er det slet ikke. Hvis man siger om nogen, at han eller hun er en hej, er en hej til noget, så er personen nemlig rigtig dygtig til et eller andet. For eksempel et spil eller et håndværk. Man kan sige, at Anna er en hej til at bage brød, eller Peter er en hej til at, at stå på ski. Og det betyder, at de er virkelig gode til de her ting. Man kan bruge et andet dyr faktisk fuldstændig synonymt til ordet hej, og altså få samme mening, og det er ørn, en ørn. At være en ørn til noget er det samme som at være en hej til noget, altså virkelig god. Og en ørn, ja, det er en kæmpe stor og flot rovfugl, altså en fugl, som spiser andre dyr, og en af de største ørne, der findes, er kongeørnen. Den har et vingefang på ca. 2,30 meter. Vingefanget det er afstanden fra den ene vingespids til den anden vingespids, når vingerne er foldet helt ud. Meget imponerende. Rotten. Rotten er en gnave, som ligner en mus, men er noget større. Den lever alle mulige steder og også over det meste af jorden, tænker jeg, og spiser alt muligt, også affald og skrald, og den bærer ofte rundt på sygdommen. Derfor er rotten det, vi kalder et skadedyr. Det er til skade for os mennesker, og vi slår det gerne ihjel. Men lad os være ærlige. Rotten vil jo bare overleve. Så det er vist mere os, der skader den, når vi slår den ihjel. Men selvom vi mennesker normalt ikke kan lide rotter, så er det sjovt nok noget positivt, når man siger, at nogen er en rotte. Hvis man er en rotte, for eksempel en gammel rotte, så er man en person med lang erfaring, som ved en masse om nogle bestemte områder, og som man derfor ikke kan løbe om hjørner med. At løbe om hjørne med nogen, det betyder at snyde dem, at narre dem. Og en gammel rotte, det er en person, som ikke lader sig snyde, eller narre, eller lokke, for han ved bedre. Som menneske, så kan man også blive kaldt en mus. Især med farven grå foran. En grå mus. Og musen, det er et et lille dyr, som mange tror elsker ost, og som altid bliver jaget af katte. En grå mus, det er en person, og igen desværre som regel en kvinde, som synes at være kedelig, stille, noget tilbageholdende, en, en person, som ikke tiltrækker sig opmærksomhed, som andre ikke lægger mærke til. Den grå mus går i ét med tapetet, og her har vi jo endnu et sjovt udtryk, at gå i ét med tapetet. Og det betyder, at man er så neutral og kedelig, at ingen lægger mærke til en. Ingen ser en. Det ser bare ud som om, at man er en del af tapetet. Og tapetet, det er det papir, som man klistrer eller limer op på en væg, måske for at dække en rå mur, eller måske for at få noget pynt op på vægen. Og en kontormus, ja, det er sådan set bare en grå mus, der arbejder på et kontor. Og så lad mig lige slutte af med ordet muldvarp. Man kan nemlig også være en muldvarp. Muld betyder jord, og varp, Det er et gammelt ord, som ingen bruger mere, men som dengang betød at kaste. Så en mulvarp er et dyr, der kaster jord. Og så har du måske gættet, hvad det er for et dyr. Mulvarpen ligner en lille mus, men lever under jorden, hvor den kraver lange gange. Der er garanteret, eller forhåbentlig må jeg sige, ikke ret mange mennesker, der har prøvet at arbejde som mulvarb, For arbejder man som mulvarb, så er man spion. Som mulvar, der arbejder man normalt i en virksomhed, altså man arbejder som loyal medarbejder i en virksomhed eller en organisation. Det kan være en våbenproducent, eller en regering, eller en anden institution, og i hemmelighed altså, uden at nogen ved det, spionerer, indsamler en mulvarp vigtige oplysninger, holder øje med, hvad der foregår, og, og fortæller det til en fjende eller en konkurrent, for på den måde at skade organisationen eller virksomheden indefra. En muldvarp. Altså mennesket, som kaldes en muldvarp, arbejder under overfladen i virksomheden. Præcis som dyret muldvarpen, der arbejder under jorden. Det her, det var en masse dyr, som vi danskere trækker ind i sproget for at udtrykke nogle egenskaber hos andre. Vi har mødt den sure hejre, og vi har mødt de snakkende høns. Og vi har mødt den dumme gås og den bange kylling og det dumme svin og den lille gris og den store så. Og vi har heldigvis også mødt den dygtige hej og den lige så dygtige ørn. Og til sidst så har vi her mødt den gamle rotte, både den grå mus og kontormusen. Og vi har mødt til allersidst den gravende mulvarb der kan være til skade for landets sikkerhed. Jeg håber, at du har fået noget ud af denne her episode. I så fald så er du måske allerede en hej eller en ørn, når det handler om at forstå de her udtryk. Og uanset om du er en gammel hejer eller en gammel rotte, så er du altid velkommen her hos mig i konen på isen. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Og på genhør.